0: Fala galera, eu sou o Diego Fernandes, esse é mais um episódio do Abutris Novo em Jazz E hoje a gente entrevista os caras do Calum, lá de Recife É isso mesmo, Matheus? É isso mesmo, Bruno?
1: Ai, é isso aí, e aí Tudo beleza
0: gente? aí com vocês?
1: Oh, com certeza, muito obrigado pelo convite, muito massa estar aqui conversando com vocês Batendo um larozinho é, é isso aí, vamos, vamos, vamos
2: conversar Fazer esse e... intercâmbio aí, né? Uhum. Show de bola do Brasil inteiro e a gente tá muito feliz pelo convite mesmo.
0: Massa, e quem me acompanha na entrevista aqui é o Tito Cepolini,
3: meu parceiro de sempre aí. Fala aí, rapaziada, beleza aí, Matheus, Bruno, sejam bem-vindos, obrigado por aceitarem o convite.
1: O que é isso, véio? vai ser massa o papo. A honra é nossa.
0: Bom, bora lá, eu começo então. <risos> essa é básica Caluvi de onde veio pra onde vai eu também gostaria que vocês dissessem se houve em algum momento influência de, de bandas como o Devotos o Ed Mambojó e Nação Zumbi nossa senhora de onde veio pra onde
1: vai né? já começa uma pergunta mega aberta vamos embora é, de onde veio a banda começou mais ou menos em 2009, na verdade ela se formou mesmo em 2010. Aí formou eu, eu, né, Bruno, Saulo Mesquita, Basílio, baixo também, Renan Pires na bateria e Túlio na guitarra. E aí a gente era bem menino ainda, tipo, não certo, demorou um tempo para amadurecer a banda, mas sempre com uma, uma coisa em mente assim de, de passar através das composições, uma atmosfera, que antes a gente era guiado muito por essa por esse gênero do post-rock. E também pelo rock progressivo e tal, mas foi sempre se expandindo assim, a nível de, por exemplo, trilhas sonoras, ou então outros gêneros mesmo, seja de música aqui do Brasil, da nossa região, ou até coisas, é, não sei, o jazz influencia bastante hoje. É, enfim, é um crescimento, amadurecimento na verdade, né? bem bem devagarzinho. Já são 11 anos de banda, é, são 6 seis, seis coisas lançadas já, é bastante coisa também. <risos> e assim, muita, muita coisa massa não sei se Matheus quer acrescentar alguma coisa nesse começo, que ele observou a gente é, acho que desde um certo período da banda, né, acompanha a gente como um ouvinte e depois se juntou como membro, então é uma experiência massa também.
2: É, é engraçado eu tava até comentando com, com o Diego e com o Tito antes da gente começar a gravar que às vezes eu sou muito suspeito pra falar, porque antes de tocar na banda eu era muito fã, assim, sou muito fã da banda, né Ia pra show, escutava, curtia, é, conheci primeiro o Saulo e depois conheci o resto dos meninos. E pra mim foi uma mega honra ser convidado a fazer alguns subs, né? Fazer a substituição de alguns dos meninos em dois shows e depois ser convidado pra entrar na banda. Assim, eu sou muito suspeito pra falar porque eu curtia muito a banda, curto muito. E pra mim é um prazer estar junto com os meninos, compondo, né? E é engraçado quando se pergunta de onde veio e pra onde vai. É que acaba que nesse projeto novo, né, nesse nosso novo lançamento, muda um pouco a estética. Né? afinal de contas sai um componente e entra outro com novas referências né? com outra forma de pensar mas que não, a banda não se perde assim porque eu acho que também vendo de fora e agora de dentro a Caluve tem uma coisa que é muito específica de composição e como o Bruno falou isso da atmosfera que eu acho que independente de quem esteja na banda eu acho que o, o norte que a gente procura né? de composição e de banda e de música é, é sempre o mesmo assim, sabe? sei lá, falar de pra onde vai as nossas referências mudaram, mas são as mesmas ainda, né? Assim, de, de, de gosto, de tudo. Então, eu percebo que hoje a gente tem uma percepção de querer algo mais groove, né? E coisas do tipo, mas que ao mesmo tempo não, não é que passou a existir agora, né? É uma coisa que sempre esteve aí. E dessas bandas que o Diego perguntou se a gente tem influência, sei lá, não sei se é uma coisa daqui da nossa cidade, do nosso estado, né? De Pernambuco, de Recife que a gente é muito apaixonado por onde a gente mora, assim, né? Então acaba que todas as bandas que surgem aqui, que acontecem e que ficam famosas ou não, acabam que, acaba que influenciam a gente de certa forma, né? Eu acho que é muito difícil você ter alguém daqui que tem banda que, de, que nação, nação Zubi, Chico na nação Zubi, de alguma forma não influenciaram. Às vezes, não no som, mas assim, como pessoa mesmo, como pensar música, como pensar arte, pensar cultura, né? Uhum. Então, eu acho que a gente aqui é muito apaixonado pelo que rola aqui e que é impossível a gente não ser influenciado, né? Eu acho que a cidade engole a gente e a gente tenta meio que domar e nunca consegue, né? <risos>
1: Essas bandas duas têm uma característica muito grande de misturar, né? Sair, sair misturando tudo que que dá, seja do, da nossa raiz, do, do coco, do maracatu, do cavalo marinho, etc, etc. As coisas de fora, do rock, metal, punk, não sei, música eletrônica. Você vai ver, tipo, a cena independente daqui, é, se você sair cafussando, ca tudo de alguma forma dialoga a gente também tipo mesmo que da nossa forma e tal tipo a gente sai, sempre tenta misturar essas raízes brasileiras e também essas referências que acompanharam a gente desde adolescente é, para ver show e enfim fez a gente se apaixonar por fazer música ao vivo e querer tocar então é, é isso que Matheus falou mesmo não tão intrínseco nosso som a influência desse desses grandes artistas daqui tá o nosso redor pô Bom, um grande exemplo é o nosso segundo o nosso terceiro disco o Elan foi gravado por Bruno George que é o que tra trabalha é filho do Lenine então tem uma proximidade aí já é, com outro tipo de sonoridade ah, enfim as coisas estão estão sempre se dialogando por aqui e leva a música Pernambucana de Recife sempre a um a um caminho de, re de reverenciar e ao mesmo tempo de evolução que eu acho muito bonito
0: massa é Todos esses, esses ritmos regionais daí que você disse, uhum. é, eu, eu conheci através da Alessandra Leão e do Caçapa. E eu acho que o Caçapa é um, um pesquisador aí, monstro, né? Sobre isso que eu ia
2: falar, um mega pesquisador mesmo. Uhum.
0: E é muito legal, cara. Pra nós, assim, é extremamente importante, porque a gente acaba conhecendo os outros ritmos. Que eu acho uma coisa que vocês fazem como ninguém aí. Misturar tudo isso com, com rock e, tipo, transformar numa nova linguagem de música, que é uma coisa que a gente não consegue fazer tão bem assim. Vocês são mestres nisso.
2: E o pior que eu acho é que, o pior né, o melhor, é que <risos> às vezes eu percebo que isso não é nenhuma coisa muito pensada né, assim, eu, eu observo que não é tipo assim, ah, vamos colocar esse elemento regional porque vai alcançar mais pessoas por conta disso, daquilo, eu acho que é mais uma questão de realmente, como eu falei, a cidade e a cultura da, da, da região assim, meio que dá uma engolida na gente né. Tipo, eu lembro de quando eu era criança, assim, muito novo, como o Bruno falou de Bruno Gioge, a música que tocava na minha casa era Lenine, era Lula Cortes, era Alceu, eram músicas daqui, né, que apesar de terem alcançado novos horizontes, assim, falando, né, mas são músicas daqui, então acaba que é impossível se desvincilhar desse tipo de som, né. Por isso que eu acho que é mais uma coisa natural do que uma coisa pensada também, né? Eu nunca me peguei pensando como algumas músicas desse nosso trabalho novo Que tem alguma coisa regional a gente não foi uma coisa pensada, tipo, ah, vamos fazer uma coisa regional, né? Foi uma coisa meio que saiu porque não dava pra não sair, né?
1: Mas sabe que é, um, é uma boa, viu? Eu acho que a gente devia ter algum momento no um trabalho assim de imersão nesse, nesses ritmos daqui, que eu acho que ia sair outro disco bem diferente de tudo que a gente já fez. Não, ideia to era...
2: Totalmente, totalmente. Olha aí, vou até anotar aqui. <risos>
3: <risos> Ouvindo os, os discos de vo vocês, vocês têm uma identidade sonora e visual muito marcantes, né? muito peculiar. Uhum. Eu gostaria que vocês é, contextualizassem aí pra gente, pros ouvintes. Quais as influências nesse meio do caminho aí que se chegou nessa massa sonora característica do Calouf? O que vocês podem dizer de bandas que influenciaram vocês?
1: Caramba, é, no começo, é como eu estava falando, é isso do post-rock do, e do rock progressivo era realmente um, uma, uma vertente. Claro que já misturou bastante, porque, por exemplo, Túlio e Basílio... Eles tinham referências mais dentro da MPB, então a mistureba já começa aí, da MPB e de música contemporânea em geral. É, mas sei lá, de post-rock, dash clássica, Godspeed, Black Emperor, Explosions in the Sky, Mogwai, Gods of um monte, rock progressivo, uh, Pink Floyd, Porcupine Tree, uh, Opeth... Até as bandas aqui como é o nome As bandas de rock progressivo daqui, abre Sangria... Enfim, tinha esse, esse material de tipo, fazer composições... Que, que é a marca do rock progressivo e, do, e talvez um pouco do post-rock... Que um, contem uma história, contem uma narrativa... Então não tem muito muita apego a, por exemplo, o tempo da música... Ou número de partes da música Tenta realmente construir como se fosse uma narrativa musical só que com o tempo a gente foi realmente dialogando com outras coisas assim de querendo sair um pouco dessa dessa coisa marcante do post rock que é tipo muito guitarras muito envolvidas em reverb delay aquela coisa muito a música começa meio a dinâmica baixa vai crescendo explode você pode encontrar bastante isso tipo nos trabalhos da gente sempre tem uma parte explosiva ou uma parte um ápice assim e a gente sempre se criticando, pô, a gente vai ficar nessa nessa fórmula, nesse nesse modo de fazer música sempre, a gente escuta tantas outras coisas. Aí, por exemplo, foi entrar em outras coisas, tipo música eletrônica, synthwave, você encontra no Elan, já encontra já elemento de synthwave de Música eletrônica dos anos 80, deixa eu ver, MPB também, na forma como a gente monta algum, algumas harmonias. É, acho que a harmonia, a harmonia brasileira é uma coisa muito linda, assim, e que a gente sempre escutou, e a, a, aplicar ela, assim, a, acabou sendo algo natural, assim. Não sei, eu acho que até hoje eu não consigo definir muito bem o gênero da Calu... sabe? E isso é inclusive uma dificuldade para explicar o som da gente para outras pessoas justamente por isso, porque não cabe nessa coisa do, do post-rock, 100%, mas também, é, não cabe também esse 100% em rock progressivo, mas também não é uma música, sei lá, não é... É, Afrobeat Ou alguma outra música instrumental Sei lá, música regional, por exemplo Instrumental regional Ou até mesmo rock instrumental Que às vezes vai, por exemplo, uma vertente de math rock Ou é, surf rock Tá uma mistura, a gente gosta de, de ir pra qualquer canto Inclusive pode fazer uma música que tenha todos esses elementos aí E é isso A criação tá muito em cima disso O que é que tu acha, Matheus? Pode falar também
2: só desse último trabalho Talvez Mas eu <risos> acho que é muito isso que o Bruno falou mesmo Porque querendo ou não é, eu acho que a gente fica também querendo se desafiar né, Nas composições assim. E aí meio que essa vontade De fazer uma composição que seja uma canção né, Sem letra né, Essa vontade faz a gente se desafiar E ficar nessa corda bamba assim, De tentar colocar mais elementos E mais sentimentos né, E mais sensações e texturas E ao mesmo tempo segurando Para que aquilo seja uma canção né. Eu acho que a gente tem muito essa preocupação assim, De ser um instrumental que de alguma forma seja interpretado como uma canção, né? E que a gente consiga brincar com isso. Mas eu acho que o Bruno, Bruno falou perfeitamente, é isso mesmo.
1: Todo mundo, assim, todo mundo também gosta muito de trilha sonora, então trilha de filme, de jogo, é, de seriado, de anime, tudo, tudo isso assim, tipo, influencia bastante, porque são composições que geralmente fogem um pouco dessa linha de... É, sei lá, de ser um instrumental, por exemplo, onde entra uma guitarra e começa a solar, um teclado começa a solar, muito, muito de música instrumental tem isso, né? São composições realmente para dar o clima da cena, para um, trans, transpassar uma emoção. Então a gente realmente se influencia muito por esse tipo de coisa, assim, né? Tipo, no, a gente tá fazendo uma música para realmente contar uma história, como eu, falava, como eu tava falando antes. Não é para tipo... Sei lá, a gente não faz muito música de Jam, embora possa fazer em algum momento, é, a gente não, não tem tantos improvisos assim, são partes realmente pensadas e, e montadas. Pra passar um sentimento. Apesar que, que algumas
2: gente... vezes a própria Jen transforma nessa música mais pensada, né? A gente isso, compõe isso. muito com o Jen, mas a gente organiza esse pensamento depois,
1: né? Uhum. Ao vivo que a gente gosta de brincar mais com Jen, assim, mas nas composições geralmente fica algo mais estruturado mesmo.
0: Agora sim. <risos> Agora sim. É... Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o novo EP, que saiu a semana passada, né? Semana passada, retrasada, corrijam.
1: Foi 30 de abril. É, é duas, de abril. duas semaninhas. Duas,
0: é, duas, duas semaninhas aí. Queria que vocês falassem sobre a medida da distância. Começa eu acho aí, que, Matheus.
2: Eu acho que se for pra resumir esse trabalho, é, é o, foi o meu primeiro trabalho gravando com a Kaluvi e foi com certeza o trabalho mais desafiador da banda inteira, assim, de se fazer, né? Eu digo isso por conta do dos meninos me dizeram, assim, tipo, ó, oh, caraca tá, tá complicado, né porque exatamente como o nome do EP fala a medida da distância, esse EP foi todo produzido é, e praticamente todo gravado à distância mesmo, assim é, a gente fez uma força tarefa em três meses, realizou Fez tudo desse EP. Foi a coisa mais corrida do mundo. Mas a gente ficou muito feliz com o resultado. E essa produção à distância foi muito desafiador. Exatamente por conta do que a gente falou agora há pouco. Que foi a maioria das vezes de composição. Né? A maioria das vezes da... que a gente para para compor. É tocando junto. É fazendo jam session. É pensando junto. A gente desse EP de cinco músicas. Só uma das músicas estava mais ou menos estruturada dessa forma. As outras quatro foram totalmente a distância. Então quando a gente fala da medida da distância exatamente dessas medidas primeiramente as medidas de precaução né, na distância nesse, nesse período de pandemia, né, que a gente não, não podia realmente se encontrar, a gente realmente escolheu não se arriscar a se encontrar né, e fazer a distância e também como isso pode pesar nesse processo de criação né? então realmente quando eu digo que foi difícil é porque foi, foram muitas noites de, até de manhã assim, muitas noites até <risos> de de manhã, né, as noites durando até de manhã, porque nós viramos muitas noites no, no Zoom conversando, abri 20 salas do Zoom num dia, assim, para poder passar o dia conversando e produzindo e pensando na música, né, e assim, foi desafiador, mas também deu uma certa segurança pra gente, que quando a gente conseguir voltar e produzir de outra forma, a gente sabe que vai fluir melhor, assim, sabe? Então, é basicamente isso. Falando desse, dessa produção, né? Mas tem muitas outras coisas pra gente falar, por exemplo, de cada música, né?
1: Essa parte criativa mesmo e do processo realmente marca, tipo, bastante o nome é, à medida da distância. É, assim, a gente foi meio que sentindo isso, né? Tipo, a o EP tá todo configurado em cima do que a gente tá vivendo da pandemia e tudo mais, de como a gente tem sentido isso, de como a gente tem se relacionado com isso, de como é fazer música nesse nesse momento delicado. Para que fazer música nesse momento delicado também, né? Tipo, é uma é uma é uma emergência, né, do sensível, falando de uma maneira mais filosófica assim, porque tá é, é muito difícil para todo mundo assim, o, o, o a distância cria muitas dificuldades, cria muitos muitos espaços onde de interpretação errada. Ao mesmo tempo, ela nos nos guia para uma, uma certa segurança, para um lado saudável, né? Eu tô meio perdido aqui, mas o que eu quero falar é que a distância é, ela meio que nos marcou, ela afetivamente e isso tá impresso nas músicas, tipo a forma como a gente compôs ela a gente nem tava pensando tanto nisso, mas depois, escutando, depois de ver o, o EP pronto, eu consigo sentir, tipo, como a gente tava se sentindo, seja nos, nos pequenos arranjos é, que a gente fez, seja na forma é, que a gente teve foi um pouco afobado, né, o, o, a nossa forma de fazer esse, esse EP, porque a gente tem um prazo contra o dia e tal, é, no meio desse de tudo isso que está acontecendo. Então passou, passou tanto as coisas boas, tipo sentimentos bons de, de a gente estar tá se unindo, de estar tá conseguindo fazer um trabalho bom, de, de superar dificuldades, quanto né, coisas negativas também, é, dificuldade de comunicação, estresse medo, esperança enfim, tô, eu falei esperança no, na categoria negativa, né, mas é porque me veio assim porque a esperança é realmente um sentimento que acho que está permeando aí no fim, de, no fim das contas, todas essas cinco músicas assim, na, tem uma na narrativa aí, né, nos nomes das músicas que a gente foi escolhendo que vai desde a abertura desse processo de, de abertura mesmo, de poder estar aberto para o mundo e aberto para pra, as experiências ao a, segundo passo, que é ver uma, as cidades desertas, que foi é um momento que a gente nem tem visto mais, né nesse, nessa pandemia aqui no Brasil mas é, lá no, no ano passado a gente viu muito isso das cidades ficarem desertas e, e tinham vários vídeos que você encontrava no Youtube de como os animais entrar começavam a, a tomar posse das cidades, né? eu achava isso fascinante, e aí a bolha né o, o fato da gente estar tá isolado o fato da gente não, não conseguir é, sair dessa bolha, uma bolha tanto de sentimento, quanto de pensamento, quanto de e tudo que está acontecendo, de não ter muita possibilidade de ação até a longa estrada para o outro, que é a quarta faixa, eu vou falar de tudo, né? <risos> E que é justamente uma estrada para o outro, um caminho muito distante às vezes, às vezes curto, é, mas que é um caminho que é difícil de interpretação, é um caminho é, que pode levar a vários entraves, enfim. Mas ao mesmo tempo é um caminho que precisamos ter. É um encontro com o outro, seja o outro você, seja o outro o outro que existe em você, né? E por fim desenlace que é, é a gente define como um encerramento né? o desenlace de um evento de algo e tal, mas pra mim é tipo quando eu tava fazendo essa música eu pensava muito sobre o sentimento de mudança, o sentimento de ver algo negativo em si ou no seu redor, ou nas relações perceber isso e querer mudar alguma coisa, querer ter essa esperança de mudar algo dentro de si, mudar algo do, do, pelo outro. É, só que aí se conectou a algo maior ainda, né? Tipo, pra, de esperança no geral, no que a gente tá passando, no que a gente tem vivido. Então, tem essa historinha aí de, que a gente criou entre as faixas. Foi algo, tipo, não, não intencional, mas virou.
2: Tipo, existe realmente uma história sendo contada nesse EP. Eu acho que é exatamente como o Bruno falou, que é. a gente fez muita coisa sem pensar. E acabou que hoje, né, quando, assim um, um álbum, um EP, ele é muito como uma fotografia daquele momento né, que a gente estava produzindo. Então, quando a gente olha para essa fotografia do passado, né, recente, que foi produzir e lançar, é, de agora eu já consigo ver tudo isso que o Bruno falou, que muita coisa não foi pensada, mas que eu acho que esse momento, a gente está tão borbulhando o sentimento e emoção e essa coisa de... Sentir falta de dar um abraço no amigo e dessa distância e desse momento que parece que não vai acabar, né? Dessa longa estrada que a gente já tá há tanto tempo e que poderia estar tá melhor, né? Infelizmente não tá. E a gente fica querendo que chegue no final. E a gente. Eu, pelo menos, quando eu olho para esse EP, agora como uma fotografia, eu vejo que muita coisa foi sem pensar, mas, como eu falei, tava tão efervescente essa emoção, esse sentimento que a gente tava sentindo, né? Que eles só tomaram conta e fizeram tudo ter lógica uma coisa com a outra, sabe? Uhum. E eu acho que isso faz muito parte também de quando a gente coloca as coisas pra fora, né? Eu acho que esse EP, ele foi colocado pra fora mesmo, assim. A gente só chegou e colocou ele pra fora. Então eu acho que é uma... Um, a emoção no seu jeito mais bruto, assim, sabe? Sem assim, estar tá tão lapidado. Ele só foi colocado e é isso. E o que tá aí é o que saiu da gente. E que e é isso, marcou, né? É um momento que marcou a gente... Exatamente por ter colocado para o mundo O nosso sentimento dessa forma
3: E vocês falem do primeiro disco O Sky Swimmer De 2010 ou 2011, galera? 2011, 2011. É, eu Gostaria que você falasse um pouco do, desse disco de estreia Como foi gravar ele E se vocês concordam que ele foi o responsável Por abrir as portas da banda aí Fora do país ou para os grandes festivais Dá uma geral pra gente
1: Sim, com certeza, é, o Sky Swimmer foi realmente um, um a nossa estreia, assim, e isso indica, tipo, muita imaturidade no sentido de, do processo, de como é gravar, de como, não sei, de como refinar as músicas, como produzi-las, até, até o próprio processo de divulgação, tudo foi, tipo, a novidade para toda banda, acho que é, é muito isso, o primeiro CD, é... Mas sim, ele foi um, um CD muito importante pra gente, assim, no sentido de, de marcar. Muita gente a, até hoje gosta muito do, desse disco, assim, é um dos favoritos, assim. Por conta da época, que era a época dos blogs, né? É, ele foi muito bem divulgado nesse sentido A gente meteu a mão na massa na, na divulgação de blog Tanto nacional quanto internacional E aí foi parar em um monte de canto muito maluco Tipo, Tailândia, China, Rússia E não era só tipo, posts não Era tipo, a galera fazia uma resenha é, Ficava, é, não sei, a gente do, toda semana Por muito tempo, sério mesmo é, a gente passou, sei lá, uns sete meses recebendo feedback dos do Sky Swim. foi um dos CDs que mais deu feedback pra gente, por conta disso, desse trabalho de, de mandar pra blog e tal. E coisa de festival, de mercado, sinceramente, a gente alcançou muitos cantos legais, tocou em alguns festivais legais, tipo a mostra Play The Movie do coquetel teve Gambiarra Curta, que é um festival aleatório, <risos> mas enfim. É, tocou em pequenos cantos, mas a imaturidade impedia da gente crescer mais, mesmo tendo lançado algo que todo mundo tinha tido, quer dizer, que tinha tido um, uma boa recepção, né, é, mas é isso é um disco que ele é bem calcado assim nessa coisa do, do pós-rock embora, por exemplo, tenha uma faixa que é Zéfiro, que é justamente um, é uma faixa que flerta muito com a música brasileira, mas é isso, tipo, começa com uns riffs meio brasileiros, e aí quando vê, termina um negócio meio progressivo meio rock progressivo, como a gente tava falando no começo do papo lá é, esse CD tem muito disso, de rock progressivo de post-rock é isso, eu gosto, inclusive esse ano, faz 10 anos, né de, de Sky Swim, mas olha aí, a gente tem que fazer alguma coisa pra...
3: exatamente é verdade. <risos> marca 10 marca anos da banda aí, né Desse lançamento
1: é, aí. No caso a gente começou em 2010, né? Aí, mas. É, né, às vezes o CD é o que marca o começo da banda mesmo, né? Então seria assim.
3: É, quem sabe uma live aí com o disco na íntegra, né? Fica a oh. dica aí.
1: É massa, a ideia é massa, mas. É isso, mas pode tentar alguma coisa, nem que seja algo mínimo, mas tem, tem que consagrar o disco 10 anos, na cena. Eu já topei, eu já topei. <risos>
0: Fechou Bom galera, eu conheci o Caluve Através do, de uma sessão No Mestre Felino Do oh, Danilo
1: Grande Danilo, que saudade Danilo Um beijo para você mesmo, E você eu tá
0: fiquei vendo. muito careta eu Falei assim, meu, essa banda é legal <risos> e, e aí Há umas duas semanas atrás Paulo Eno, meu, meu amigo E amigo do, do Bruno <risos>
1: Ah, Paulo é amigão. Falou,
0: não... Por que não entrevistar o pessoal do Caloube, Diego? Eu falei, é pra ontem. <risos> <risos> é pra ontem, é ótimo. <risos> Galera, eu gostaria Que vocês falassem um pouco Do processo de composição de vocês Vocês até falaram um pouco de como funciona Mas uhum. eu quero entender Como vocês gravaram esse EP novo Porque vocês já, vocês já Disseram que vocês trabalham Muito em baseado em cima de Jam Session Mas e como foi não ter Uma Jam Session? Foi, foi aí Embasado na, nas linhas de, de Teclado? Como é que foi essa, essa Questão aí?
2: Nossa, acho que é por isso que foi Desafiador, né Bruno? Por Sim. não ter realmente esse momento de estar tá junto. No começo de 2020, final de 2019, começo de 2020, a gente começou a fazer uns ensaios porque a gente tava planejado para compor um aí, um, um álbum assim, né? Vamos sei lá, todo, toda semana a gente se encontra um dia, vai compondo de acordo com com o que foi indo, né? Tentando fazer uma música por mês e tal. A gente tava com esses planejamentos assim. E foi assim que surgiu Bolha, já no começo de 2020, que foi a única música que a gente conseguiu fazer esses encontros, né? A partir de março de 2020, quando fechou tudo, a gente ficou naquela, né, tentando, ah, vamos fazer uma coisa ou outra, a gente chegou até a gravar duas músicas, que era Bolha, Cidades Desertas, num formato de cada um gravar na sua casa mesmo assim, e lançamos no Instagram, só que ainda não, não, não é nem parecido, pelo menos Cidades Desertas mudou muito com essa que a gente tá lançando agora, né. Esse álbum, né, se a gente for esse álbum não, esse EP, desculpa, se a gente for analisar como a gente produziu ele, a gente a partir de janeiro desse ano começou a focar mais para começar a fazer ele, só que de fato só começou a produzi-lo por volta de fevereiro, eu acho, né? E a gente começou a fazer essas reuniões online para conseguir compor. E aí realmente a gente foi fazendo da seguinte forma. É, Renato, que é o baterista, ele gravava mais ou menos a música na bateria como ia ser eu pegava essa faixa de áudio que ele gravou, transformava em bateria MIDI. É, Para quem não sabe, MIDI é uma linguagem né, de programação de instrumento digital, e aí a gente programava, programava na bateria, né? E aí a gente ia compondo, cada um gravando sua parte, colocando em cima disso, e aí a gente ouvia de, ah, podia ser, essa parte podia ser diferente, esse timbre podia ser diferente, conversando em conjunto. E foi basicamente assim que a gente compôs as músicas. Foi basicamente assim que a gente compôs. Aí depois a gente marcou alguns ensaios para Renan e para Basílio, que são baterista e baixista da banda, para eles treinarem a música para gravar, né? O único momento que a gente saiu de casa realmente para fazer alguma coisa foi nesses ensaios na gravação de bateria e baixo que a gente gravou no estúdio. Depois no último dia de mixagem, foi, foram os únicos dias que a gente realmente saiu de casa. Então a gente foi para o estúdio gravou bateria e baixo voltou para nossas casas, né? Eu gravei da minha casa, que toca guitarra, Túlio, que é outro guitarrista gravou da casa dele, Bruno gravou da casa dele também, e a gente reuniu tudo isso, né? Já fez uma pós-produção, mais ou menos assim, mexendo uma coisa, deixando os timbres mais prontos, e mandou para Paulo Umbelino que é daqui de Recife, que ele é um incrível engenheiro, e aí ele mixou e foi isso. Foi basicamente a desse jeito que a gente produziu o álbum. Só que falando assim, parece muito simples, né? Não parece que a gente passou dias e mais dias até de manhã, madrugada, manhã, tarde e noite, conversando, né? Tiveram dias que eu vi, eu vi mais Túlio do que a minha família que eu moro na minha casa, assim. Eu passava o, <risos> o dia inteiro com ele em ligação de vídeo, conversando sobre a música, sobre não sei o que como poderia ser. Então foi por isso que esse processo foi tão desafiador, assim, né? Porque, além de tudo, quando você tá perto, quando o Bruno falou, a comunicação é outra, né? Você é muito mais claro de você entender o que você tá falando que você tá pensando, se outra pessoa tá gostando ou não tá, né então, esse, esse EP foi produzido dessa forma
1: eu acho que tem uma coisa muito marcante esse EP que, tipo, em todos os outros trabalhos da gente por conta de sermos uma banda muito disso, de compor no estúdio mesmo, então tem muita interação assim, entre os instrumentos, é, os arranjos eles se comunicam bem, nesse como a gente tinha muito uma coisa de urgência, de prazo, os arranjos eles são tipo, às vezes é, individuais, claro que eles se comunicam, claro que a gente tipo, tá sempre pensando em formas de, de se ajudar e tal, mas é como se fosse por outro caminho, essa coisa de você gravar sozinho e ou, simplesmente escutando o que o outro fez, é uma dinâmica completamente diferente de, de musicalidade, de, de, de forma de pensar o arranjo. Então você acaba, às vezes, fazendo arranjos meio que funcionam pra você, sabe? E aí quando junta na massa, nas coisas, às vezes as coisas não ficam tão claras. Às vezes uma nota tá cobrindo outra. Então rola essas coisas, tipo, esses pequenos... São desafios, mas que a gente encarou como uma parte do processo. Tipo, pô, tá acontecendo isso, mas eu acho que faz, vai fazer parte da musicalidade desse disco. Vai, é algo inerente. E a, 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 isso me incomodava, é, mas hoje eu, eu fiquei olhando, caramba, que massa, porque é, é uma, realmente a demonstração de do, do, tudo que a gente passou, tanto das coisas boas, tanto das, das dificuldades. Quem tá escutando, eu acho que nunca vai, vai, talvez, perceber isso, mas a gente tem essa noção, né? É, mas, Exatamente.
0: O Tito agora, ele vai perguntar sobre o meu disco predileto de vocês, que é o Elan. Vai lá, o, Tito.
3: Ah, é o meu também, é o meu também, <risos> <risos> ah, eu curti demais esse disco aí, galera. Essa pergunta aqui é da hora. Diz a lenda, né? Diz a lenda aí na, na, das grandes bandas que quando uma banda se isola em algum lugar para gravar determinado disco e produzir em lugar isolado, sítio, casa, o resultado costuma ser arrebatador aí. Podemos contextualizar aí os grandes exemplos aí, o Rolling Stones, né, no, O Exile Main Street deles. Uma banda que eu gosto muito de HC Melódico aqui, é, de, de São Paulo, eles são do Rio na verdade, mas estão em Sampa atualmente, que é o Zander. Gravaram uhum. aqui em janeiro também num sítio. Meu, as músicas. Zander é sensacional,
2: bem, sensacional. Animal,
3: né? né? E as músicas estão sendo bem. Muito foda as músicas aí. De, dá para lançar o segundo single do disco novo. E eu sei que vocês foram aí para um sítio aí gravar, cara, final de 2016, começo de 2017. Como que foi essa experiência de gravar o disco Elan? Foi num sítio, né galera? Conta aí pra gente.
1: Nossa, a gente queria ter essa experiência, porque a gente sentia que essa coisa de só se encontrar nos ensaios, levava muito a, por exemplo, correr os arranjos, ou querer encontrar uma resposta muito rápido, quando às vezes a música ela tem sua própria naturalidade, né? Então o processo do sítio, a gente foi pro sítio da, é, da família de Basílio, que é o Batista, foi muito incrível assim, de, de imersão mesmo da gente conviver um com o outro, de passar 10, 12 horas tocando ficar sem parar, às vezes parava só para dar uma respirada e quando vê, vinha uma ideia é, quando vê, tava... era muito natural o processo assim, tipo as, as ideias realmente surgiam com naturalidade claro que tipo <risos> é porque ele realmente, tipo, é esse processo de imersão é tanto muito massa para a parte de criatividade Enquanto tem uma coisa meio enlouquecedora, assim, velho. tipo, você passar o dia inteiro, vários dias seguidos, na verdade, só tocando ou só fazendo algo. Às vezes, quando você empaca numa, numa música, fica tipo um negócio meio, e agora, e agora, vamos pra outra. Enfim, <risos> mas era enlouquecedor muito no sentido também de a gente tava em outra etapa da vida. Tipo, nenhum de nós estava firmado em algum tipo de, de carreira mesmo. Todo mundo queria, tipo, investir o máximo música, então isso também era uma, havia uma intensidade muito grande assim, de desejo nosso nesse, nesse momento que a gente passou nesse, acho que foram dois meses que a gente fez isso não seguido né, mas a gente ia tipo, toda semana mais ou menos, ficar quatro dias ou era de 15 15 dias tipo, enfim, ficou alternando né mas era bem enlouquecedor, eu juro você, a gente chegou a enlouquecer, velho. Teve um momento que Saulo pulou na grade, assim, ficou balançando, olhando pra, pra gente, feito um maníaco. Teve hora que a gente ficava olhando pra lua, só, só olhando, assim, mas não de uma maneira contemplativa. Era um negócio tipo, o que é que tá acontecendo, velho? Por que a gente tá fazendo isso? <risos> mas... era <risos> Era coisa de tipo, não aguentar mais, tipo de estar tá tocando o dia inteiro, às vezes é um negócio meio maluco mesmo, mas muito massa, é uma experiência que eu indico para qualquer banda, eu acho que inclusive é importante de talvez o nosso próximo fazer isso, não sei se vai dar, mas enfim...
2: Enlouqueça é... você também, gente, enlouqueça
3: é. você. <risos> mas a vibe, a vibe de um local afastado, isolado, né? Até mesmo uhum. com a acústica na, mais natural, assim. No, no, isso não influencia positivamente pro resultado?
1: Muito, pô, muito. Inclusive, a gente ficava escutando, tipo, uns assovios no meio da noite. Jura você, velho? <risos> <risos> a gente ficava muito assustado, porque tem o... o a comadre, acho que é a fuzinha, É que ela fica assoviando pra, pra chamar pra mata, né? Aí a gente ficava, meu Deus do céu. E o, o caseiro ficava falando, é, ela fica aparecendo aqui mesmo, a comadre fuzinha". Aí, eu, meu Deus do céu, então...
3: <risos> Lugar mal assombrado.
1: <risos> mas, ó, de tanta coisa bonita que foi, por exemplo, o, o cachorro que ficava, ele sempre ficava indo lá pra ficar escutando a gente. Ele ficava na frente do, tinha uma, não sei, era um espaço que era tipo uma área de lazer, não sei, mas já acabou virando tipo um lugar de bagulho. Aí a gente organizou tudo lá, é, e nesse espaço ficava chegando sempre esse cachorro lá, aí depois a gente foi descobrir o nome dele, Elan, que é o nome do disco. Tanto de a gente ter essa convivência junto, eu acho que, tipo, fortaleceu muito a gente como banda mesmo, assim, a, a sincronia, a harmonia, tipo, a gente, os shows que a gente fez depois desse disco foram muito, assim, conectados, assim, sabe? E eu acho que foi por conta dessa vivência. Eu acho que se a gente tivesse composto em estúdio, tivesse feito do processo como a gente fez nos outros discos, não teria saído a gente... No palco, talvez não tivesse expressado tão bem ou aprendido a harmonizar, né? Porque esse processo de composição tão intenso acaba que você entende melhor a musicalidade um do outro, acaba tentando realmente contribuir um com o outro. A gente. É justamente o oposto do que o. Do, não o oposto completo, né? Mas do que rolou agora, né? Mas é um tipo de composição onde a gente tá sempre buscando harmonizar um com o outro. Mas são processos realmente bem. Dá pra colocar como um oposto ao outro, mas não é exatamente oposto, porque nesse, numa medida da distância, a gente também tava buscando se harmonizar e tal. É só a, a intenção musical, a musicalidade, acaba sendo bem diferente.
0: Agora, Bruno e Matheus, cinco discos, cinco filmes e cinco livros que vocês levariam pra uma ilha deserta. Oh, nossa senhora.
1: <risos> vai alternando aí, vai falando de filme que a gente vai... Trocando, aí depois vai pra outro. Tá, Essa, vamos lá.
0: É, é, uma, é um hit combo assassino isso aí, né? <risos> de, de cara, assim, né? Eu vou colocar um CD, um álbum
2: já aí, vai. Vou colocar tá, um é, que... Vou,
0: vamos começar de disco, então? Manda ver.
2: Vamos de disco, porque é, eu acho que é mais fácil pra eu pensar. <risos> eu acho que um álbum que não é nem que tenha tanto a ver ou não tenha a ver com a Kaluv, mas eu acho que se é pra levar pra uma ilha deserta eu tenho que levar algo que eu escuto sempre que eu posso assim que eu vivo né <risos> Que é o Led Zeppelin 4. A gente ah, tá falando sobre compor em casa e ir para outro lugar. E esse álbum foi todo gravado numa casa, né? Então eu acho que ele fala não só musicalmente do que eu curto muito. Mas eu acho que também sobre essa coisa de estar junto, né? E de que essa distância não nos permite estar junto. Mas que talvez essa distância faça mais sentido ainda... Que a gente esteja junto assim que der, né? Que a gente esteja. E tenha que estar junto o máximo possível, assim, na nossa vida, né? Então, eu acho que eu digo esse álbum aí.
1: Tá, vai ficar. Vamos rodar, né? Tá bom.
2: Eu vou dizer que é Apex
1: Twin. Selected Ambiente Works, que é tipo um disco de música ambiente, eletrônica, incrível, absurdo, que me influencia até hoje a nível de timbres, de sintetizador, de teclado, e de construção sonora mesmo, de atmosfera, sabe? Eu acho que é um disco essencial, eu sempre... Devo escutar pelo menos umas cinco vezes por ano. Pelo menos, assim, sempre. É uma rotina, assim. E é sempre arrebatador, assim. O impressionante desse disco é que ele foi gravado, eu acho que. só com 4 track, né? Com, que é aquele gravadorzinho que só tem quatro entradas. Então, o bicho fez o. sei lá, tirou o leite de pedra, viu? Sinceramente. Legal. É, tem uma sonoridade massa. Deixa eu falar outro logo pra adiantar. Vamos lá. Concerto número 2 de Hackman 9, pra mim é um. A nível de piano, de emoção, de composição, é uma das coisas mais lindas que eu já escutei. Até hoje, é algo que eu escuto, choro, é algo que eu mostro para as pessoas. Eu já mostrei para. Porque eu já trabalhei como psicólogo, hoje estou me formando em musicoterapeuta, né? E já utilizei essa música e sempre é arrebatadora. Pessoas que, tipo, às vezes nunca escutaram música clássica na vida, escutam e sentem uma coisa intensíssima, assim. E é uma coisa. A música, para quem não conhece, foi toda composta. Enquanto o Hackman 9 estava internado por uma crise esquizofrênica. E, enfim, quem conhece um pouco de instituição psiquiátrica, sabe, que é bem pesado nessa época aí que ele compôs. Então a pessoa compor um concerto de três partes, quase 40 minutos, enquanto tá nesse estado, justamente pra falar do quanto ele quer se livrar desse estado, o quanto ele quer ficar bem, o quanto ele quer superar, ficar melhor, enfim, pra mim é algo lindíssimo.
2: Eu vou, eu vou dizer um, que foi um álbum que eu conheci há relativamente pouco tempo, que é um álbum de 67, então assim, né, pouco tempo lá acho que só conheci agora que o nome do álbum é Duster, que é de Gary Bur Burton, é, que é o quarteto que ele reuniu, né, só com uns caras incríveis assim, que pesquisando mais sobre música e sobre tudo mais, aí se dizem que é o primeiro álbum de Fusion da história, apesar de eu não ter achado que tem muito a cara do Fusion de hoje em dia, mas eu acho que, como o Bruno tava falando de composição e de tudo, esse álbum é assim, é uma coisa que quando eu vi, eu, foi quase uma cartaz, assim, tipo, eu não, não, não consegui entender muito bem o que eu tava sentindo, porque é algo muito específico, assim, né, ele toca vibrafone, né, que é tipo um, 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 um xilofone, né, assim, uhum. foi uma coisa absurda, assim, quando eu vi que eu entendi, talvez, o que aconteceu nos próximos anos e no que vem até hoje, assim, a partir desse álbum assim eu acho que realmente mais pessoas deveriam conhecer e eu com certeza levaria ele para uma ilha deserta tá e aí, ah, é. a gente vai ter que entrar em consenso nesse último aí, hein <risos>
1: Vamos, será que a gente Não, consegue
2: diz aí diz aí diz aí é, Libertango Astor
1: Piazzolla que é um disco instrumental fantástico fantástico algo essencial
2: para qualquer ser humano escutar esse eu não e... pensei levar mas agora que você falou realmente ele tem que ser levado
0: e as olas vocês mandaram a pau agora hein meu ah toma <risos> caramba cara muito bom
1: bicho é um disco muito acessível acho que, tipo o é tango, total, é, é total é, é total é. O tango é uma coisa belíssima, as melodias são, ficam na cabeça. Ficam na cabeça, não é que... Não, as pessoas acham que Piazzolla tem um... Ele tem, claro, um que de erudito. Mas as músicas, ele realmente tem algo de popular, de acessível, de tipo... A, é, a construção musical, inclusive, lembra um pouco a forma como a gente faz de contar uma narrativa não é aquela coisa da música clássica de tipo ah, começa com o tema aí vai ter o, o, um, uma variação do tema aí terceira variação do tema quarta variação do tema quinta variação do tema aí vai pro outro aí fica nesse ciclo fala muito disso em música clássica né é, então ele foi um revolucionário é outra nesse coisa sentido. é outra coisa é. E é um disco lindo, lindo. Você chora realmente, você se emociona, você quer dançar. Toda vez que eu escuto eu fico tentando dançar tango. Eu não sei dançar tango, né? Mas, <risos> é...
2: mas a pessoa eu... começa a dançar, né? Quando escuta. É, você, também, você
1: quer dançar, é muito envolvente. Um, um, um destaque é a produção de mixagem do disco. É muito boa, sério mesmo, é incrível. É só parar pra prestar atenção. Às vezes as pessoas escutam sem perceber isso, mas a, a mixagem desse disco é linda, perfeita.
2: Foram três só, mas bora, né, porque senão a é, gente pode ir. Rapaz, eu, eu acho que de filme, é, caraca, de filme, pra mim de filme é mais difícil do que de álbum, sério mesmo. É, porque eu escolhi só um, eu vou escolher um filme pra mim, por conta da trilha sonora dele também, que tem fala muito sobre o que eu curto de sci-fi e tal, mas por conta da trilha sonora também, que é Interstellar. Por conta da história e da trilha sonora também. Porque ranzi é um dos caras que eu mais curto trilha sonora. E a trilha desse filme inteira é absurda. Então eu levaria ele, porque contaria como mais um álbum também.
1: <risos> Boa. Livro, vou. Ao invés de livro, vou indicar, indicar. Não, eu vou levar um quadrinho. Vou levar. É, Oi, Assume Pum Pum. É um mangá. É, é um dos mangás mais tristes que eu já li na minha vida. Totalmente deprimente e triste, mas é uma coisa que. <risos> Vale muito a pena ler, porque <risos> ele fala muito sobre a constituição da sociedade japonesa e a, os dilemas de família. E de como é ser um ser meio estranho dentro da sociedade. Meio excluído. Então, é realmente um quadrinho impactante. Talvez um dos quadrinhos mais impactantes que você possa ler na sua vida. Tipo, ele é considerado... Com certeza um dos maiores mangás, é, esse mangá é considerado um dos maiores mangás já eleitos, já ganhou bilhares de prêmios e todo mundo que lê diz que é, é arrebatador. Então é isso aí, Olha Sumi
2: Pum Pum, Good Night Pum Pum, Boa Noite Pum Pum, é incrível esse mangá. Rapaz, eu acho que com isso que a gente selecionou eu já passaria um bom tempo numa ilha, viu? <risos>
0: <risos> Quer Pô, mais vê, coisa? Tem, tem mais coisa, não?
2: Não, sempre tem, pô, mas como é que tá ela?
1: ó, <risos> <risos> oh, eu levaria um livro de filosofia que é o Anti Édipo que é um livro muito denso mas ao mesmo tempo é um livro que mudou minha vida no sentido de perspectiva sobre como a gente pensa a sociedade, doença, estrutura de personalidade, né, que até então a gente pensa muito no, no, na personalidade do ser humano baseado nessa coisa de ser neurótico e essa coisa do capitalismo de estar tá sempre voltado à nossa vontade, a evoluir em carreira, ganhar mais dinheiro e se adaptar tudo mais. E esse é um livro que ele bota tudo ao chão, inclusive bota, critica Marx, que, inclusive, critica Tica a porra toda, Deleuze era um, era um cara maluco aí você vê, ele começa o livro falando do anos de um, de um paciente de, de, de Freud é, ele era tipo ele era um doidão ele um doidão da filosofia e isso tornou ele muito excepcional assim. é um livro assim, muito difícil de, de leitura mas conforme você vai entendendo ele, ele vai moldando seu pensamento pra tudo juro a você, pra
2: tudo Doid os doidões são os melhores pô. exatamente
0: Olha e... então, a gente tenta sair dos psicólogos, né? É. a <risos> namorada é psicóloga, a esposa do, do Tito é psicóloga e a gente tropeça no músico que é psicólogo. O bagulho é louco. <risos> da hora. Não tem como
1: fugir não, rapaz. Bora, bora.
3: É isso aí. A vida é uma eterna análise, né, cara? Análise diária.
0: Vai lá, é. Matheus, desculpa, pode, pode prosseguir.
3: Não,
2: eu ia, eu ia dizer que. Que a gente falou de alguns álbuns, de livro e de quadrinho também, né? É engraçado, assim, porque eu tô viajando, né? Eu sou um desses doidões aí que a gente tava falando, talvez. E aí eu tava pensando aqui que ir pra uma ilha deserta sem algo pra fazer qualquer tipo de som e qualquer tipo de barulho também parece muito surreal pra mim, né? Então, eu acho que eu trocaria... Tudo isso pra levar um violãozinho, porque é, sei lá, eu acho que eu enlouqueceria sem em, algum instrumento, alguma coisa pra fazer um barulho, ficaria batucando em coco, não sei. É...
0: <risos> Olha, Matheus, eu me perguntei aqui, acá com os meus botões, por que você não colocou na lista o, o Big Sky da Strymon? Mas tudo bem. <risos> Olha. <risos>
2: Talvez o Big Sky não, porque eu não tenho, mas o timeline tá aqui no meu set e com certeza eu levaria, porque o loopzinho e, o, e os, pô, os timbres dele também, eu acho que com certeza eu levaria, viu? <risos> Fazer uma banda de Wilson lá, né? Bota um monte
1: de coco o teu redor fica tocando. Wilson!
2: Liga em todos.
3: <risos> Vamos lá. Essa próxima minha aqui também é classicona do Abotris aqui que a gente sempre pergunta. Sobre shows marcantes da Caluve. Queria que você falasse dois. Um no sentido que foi animal, deu tudo certo, foi foda. Vocês nunca vão esquecer esse show, assim. Foi do caralho. E um que foi um tremendo de um desastre, assim, mesmo assim... <risos> Levaram onda.
2: Eu quero. A, a gente vai dizer esses dois e eu quero dizer mais um que é meu particular, tá? Mas eu vou deixar a Bruno Manda. começar com o desastre aí, que eu, eu sei das histórias do desastre. Eu quero muito ouvir essa primeira. Manda ver. O desastre, assim, eu acho que foi o maior desastre. Na verdade, foi <risos> deprimente, na verdade.
1: Foi dirigir. <risos> <risos> chegar a dirigir 10 horas pra, pra Salvador. Chegar lá no, no, no show. No, no, local, no local do show. E tem absolutamente ninguém, porque tá tendo tipo um festival de MPB que tá, sei lá, rolando Gilberto Gil de graça, alguma coisa assim. Então óbvio que não ia dar ninguém no show, só que a produtora não avisou nada. Eita, me desculpe, você não escuta, por favor. É, mas foi assim, a gente tocou pra literalmente ninguém. Num lugar, tipo, completamente vazio, as pessoas querendo ir logo pro.. as pessoas do próprio bar, queriam fechar o bar então, é, assim, foi o triste Bagaceira foi outro que a gente foi preso mas é uma história tão grande <risos> essa é a verdade. então, a gente foi preso também nesse de Bagaceira lá em Natal num espaço que era no, na Arena de, de Dunas na, na Arena
2: Dunas não, desculpa Arena, um espaço arena, de... arena das Dunas, no isso. fora do estádio né, que foi construído para a Copa lá isso, aí é uma área de preservação ambiental Aí tava lá tocando, era um projeto que sempre
1: enrolava, banda instrumental tudo de boa, aí tava tocando simplesmente chegou a polícia ambiental do espaço e começou a fazer medição do. medição do volume na frente do, do amplificador, na frente do PA. Tipo, <risos> é, geralmente a medição é feita do, do local da denúncia, né? mas ele fez essa escrotidão aí, aí chegaram, mediram, e, olha, tá passando o um limite, vai ter que diminuir, aí beleza, a gente diminuiu, aí de novo, ó, tá passando, aí quando veio, tipo, tava só é, os instrumentos acústicos, tipo, guitarra, o som da guitarra acústica, o som da bateria acústica, mais nenhuma, é, o som muito baixo, não tava rolando o show, a gente decidiu parar, aí quando parou, é, os policiais queriam autuar a gente, dizendo que a gente tava, porque no fim do, do show a gente, pra terminar o show de uma maneira bonita já que tava tudo caindo a desgraça a gente puxou um coro de uma melodia da música da gente aí todo mundo cantou, animado e tal e quando terminou, todo mundo começou a já a protestar sai daí, tá fazendo merda, deixa o cara tocar blá, 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 blá. aí eles aí, interpretaram isso como se a gente estivesse incitando o público contra a polícia aí pronto, ah, assim? lascou aí, é, 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 foi uma cena tão bizarra que tipo não foi só deles chegarem e falarem, ó, vocês vão ter que acompanhar a gente. Foi dele eles pedirem backup de chegar três carros de polícia, os caras armados de metralhadora. <risos> Olha, Olha isso. Uma banda muito perigosa, gente, muito perigosa. Levaram bateria, pô, queriam... Meu Deus do céu, levaram os nossos instrumentos, levaram tudo, uma confusão. Sem necessidade, ficamos até de madrugada, duas da manhã, na delegacia, tomando chá de cadeira, porque os caras queriam só escrotar com a gente mesmo. Foi isso, velho. É... Maravilhoso, velho. Maravilhoso, assim. Eu esperei. Foi bom, porque acho que toda banda tem que ser presa em algum
2: momento, né?
3: <risos> <risos> Agora conta Meu uma planeta. boa aí. Meio Planet Ramp, né? É, não,
2: total, total. Temos
3: que ter uma história meio cabulosa. Não, mas tá beleza. Agora conta um que foi foda. Abriu pro rock?
2: Conta aí, Bruno.
1: Porra, eu achei que tu ia falar, velho. Pra mim foi um dos mais fodas. Foi, inclusive, um show com, com o Matheus. Que foi de Garanhuns. Um festival que é maravilhoso daqui. Que rola
2: durante o em julho, né? Que é meio que o inverno. Fica mais frio aqui. Não, mas peraí. E... Fica frio de verdade, tá, gente? É. Não é. fica... É porque frio pra gente aqui A 19 graus Tá muito frio Não é Chega a 14, 13 graus Que é no interior Daqui de Pernambuco Numa serra Que é alto E fica realmente frio E é lindo demais lá
1: É um festival Que dá muita gente assim, é, Já é clássico assim, Todas as bandas independentes Acabam tocando Em algum momento E esse show não sei, véio, a vibe tava muito... A gente tava meio rockstar, velho, no dia. Sabe? Eu tava tipo... Além de, tipo, tá a banda tá todo mundo muito muito coeso, muito harmonizado. A gente tava com uma performance muito foda no palco. E a galera tava... Não
2: sei, tava vibrando. E deu muita saiu do... gente, né? E era num, num... É porque lá são vários palcos em lugares diferentes. não? por exemplo, tem um palco que é num parque. Tem um palco que é lá na, na Esplanada Central, lá no Parque uhum. Guadalajara. Então tem palcos que tem, sei lá, show de Gilberto Gil, show de, de uma galera muito grande. E tem palcos menores, como esse que a gente tocou, que é o palco instrumental, que é num parque. Que é meio afastado assim do centro. e Simplesmente deu uma puta de uma galera lá. E a gente ficou até meio impressionado com isso assim, né? Tipo,
1: Não, foi, foi muito foda. Quando a gente desceu do palco, foi. Eu, eu tô dizendo, tratamento de Rockstar, velho. As pessoas. Meu Deus do
3: céu, que show foi esse,
1: meu Deus? <risos> foi mesmo. Tipo, mas você andando nas ruas, porque tipo, você então, vai, ter,
2: termina o show, sai andando e todo mundo falando com você, eu achei. Não, isso aí foi foi um delírio foi um sonho véio. mas eu quero eu quero deixar mais um show incrível que eu não toquei que eu assisti esse show que eu acho que é o mais inocente, ou engraçado de ter sido muito bom porque não teve digamos assim entre aspas nada demais um show que foi no Cálidos, que é uma casa que fica aqui no centro de Recife, tipo um bar meio antigo e tal, só que ele tinha acabado de ser reformado, e simplesmente quando eu entrei pra assistir o show dos meninos nesse dia, eu me senti entrando num, num outro universo, assim num universo paralelo, sei lá, num, num ambiente meio diferente de tudo e tudo deu muito certo nesse dia né? o show dos meninos foi incrível foi tipo assim, apoteótico e e tudo deu certo e as pessoas estavam todas felizes e ninguém não teve nenhuma tensão de briga nem nada do tipo, Estava todo mundo muito feliz e todo mundo curtindo o show e o lugar tava tipo assim muito gelado, ar condicionado e as luzes e fumaça e o, o palco, tava tudo lindo, tudo tão incrível, que quando eu saí assim, quando acabou o show dos meninos que a gente saiu, foi dar pra fora, eu fiquei tipo, sem entender o que foi que aconteceu, e aí eu, depois de muito tempo, né, eu ainda não conhecia todos os meninos, e aí depois que eu entrei na banda desse gente, aquele show lá no centro, e aí tudo falou, foi o do Cálidos, né, eu disse, foi, como é que tu sabe, disse, aquele dia foi diferente, todo mundo fala, todo mundo fala, então eu, eu quero deixar... Falar. Esse show que não teve nada demais, mas que foi tão incrível para quem tava lá, né?
1: Esse Pô, show aí foi tão bom que, tipo, tinha alguns produtores na, assistindo, porque tava tendo o um Porto Musical, que é uma feira de, de produção daqui, e chegaram pra gente e chamaram pro festival da mesma hora, velho. Então, realmente, tá
2: vendo? Então tá aí. Olha
3: que massa, tá aí abriu a portas, a né? Pô, legal, cara. Vou pra minha última pergunta aí, a última pergunta do, da entrevista. É, gostaria que vocês... É, é, quais bandas e artistas de jazz que vocês gostam? Vocês ouvem com frequência aí? Matheus e Bruno, pode falar pra gente, que a gente curte bastante aqui também. Ultimamente,
1: aí, Bruno, tenho escutado muito o Tig Tigran Ramassayan. É, eu também. Tenho ouvido bastante ele. É, que é um cara realmente versátil, que tem tipo mistura coisa de gente, né? Coisa de metal de gente com o jazz, piano, então... Além das, do, da tradição dele, ele é da onde? Eu não lembro. Tunísia? Eu não lembro.
2: Armênia, Ar Ar ele... eu acho, se não me engano. Isso.
1: Ele volta muito da, da música de lá. Eu acho, né? Eu sinto. Deve ser assim. É... E isso marca muito, muito a forma de tocar no piano. Às vezes, o eu... caramba, é uma inspiração danada.
2: Um cara que, eu, assim, que é jazz, mas que é muito pop, que mistura muito, assim, né? Mas que eu acho ele muito pop, mas que a parte jazz dele... Eu... Assim, acho absurdo, que é Jacob Collier, que é um que é novo ele, muito novo. E eu simplesmente sou fissurado nele, assim. Todo dia eu escuto uma musiquinha dele, duas, pelo menos. Vou indicar também outro cara daqui, brasileiro, que é Pedro Martins. Que, não sei se vocês conhecem ele, mas eu acho ele simplesmente animal, assim. E, sei lá, conheci ele há alguns anos atrás, num vídeo dele tocando com os amigos. Com a Jen tocando... É, uma música de Van Lins, eu acho. E aí comecei a acompanhar ele, e simplesmente hoje ele tá com um trabalho absurdo e tá tocando com é, Kurt Rosenwick, eu não sei falar o nome dele, e que é um guitarrista de jazz também é absurdo, né? Uhum. Então esses dois aí eu indico que são pessoas novas, assim, os meninos, os garotos, e detonam demais.
1: Amaro Freitas daqui também eu escuto bastante, e ele já é tipo um pilar, sério mesmo, da, do, da música de jazz aqui de Pernambuco. Tá tocando com muita gente foda. E a música dele, o jazz dele já é tipo. Ele é muito único. É, é, tem um momento no palco que você vê que é só ele, só ele faz, só amar. Então, quando, pra mim, quando um artista de jazz chega nesse ponto, né? Quando o seu improviso mostra quem ele é, pra mim a pessoa tá no, no ápice já da, da musicalidade.
2: É verdade. Ele, ele, ele até fez é, versões de algumas músicas com Milton Nascimento e Criolo, né? Foi. Não Pô. existe amor SP, é. Foi lançado, sei lá, acho que ano passado. Mostrando. Puta, a... Esse
0: cara no piano, esse cara é genial, velho. Exatamente. Agora você tocou no ponto. Eu Exatamente. Choro,
2: é ele, é ele. É ele, que ele é daqui e ele. É, não existe a SP que mostra as imagens das, da cidade de São Paulo vazia e falando sobre os moradores de rua, né? Esse é o pianista, que ele é daqui. Ele é absurdo, absurdo mesmo. Inclusive, acho que ele acabou de soltar um disco novo. Eu nem escutei ainda. Eu acho que sim, eu acho que sim.
1: Mas ele é foda, viu? eu recomendo a qualquer um que gosta de jazz, pode procurar. É um dos. Deve ser um dos melhores pianistas de jazz a, a, da atualidade no Brasil. Hiromi é incrível, Hiromi é tipo a influência de jazz total pra mim, porque ela mistura de tudo, assim, inclusive tem umas músicas que parecem meio jogo, assim. Mas não, dentro da, da estética do jazz, né? E ela é foda. Ela, tipo, tá sempre sorrindo, tocando. É uma coisa impressionante. Tipo, parece que tá sempre se divertindo muito. É, é o meu sonho ver um show de Hiromi, assim. Inclusive, ia vir um, uma vez aqui pra Recife, mas cancelou de última hora. Eu fiquei triste. Enfim, tá aí. Hiromi, japonesa fodashika. fodástica.
2: Fodástica.
0: Eu queria, em primeiro lugar, agradecer Os caras, porque para mim é um prazer sempre entrevistar Os músicos do Nordeste E do Norte do país E que tem uma, uma vibe muito boa Muito legal, as canções Dispensam qualquer tipo de apresentação As bandas são ex excepcionais em tudo que fazem Eu acho que é isso <risos> Agradecer aí mesmo A participação de vocês
2: A honra é toda nossa, gente, é verdade A gente agradece essa imagem, né Bruno?
1: Muito massa, velho. Obrigado mesmo. O papo foi legal, assim, eu acho. Que são perguntas que a gente geralmente não recebe, assim, nesse tipo de conversa. Então, realmente foi
2: massa. É verdade, é verdade. E espero que o quanto antes a gente consiga estar por aí pro São Paulo Para fazer um show e encontrar vocês por aí.
0: Oh, isso vai ser massa. Tomara, viu, cara? Eu torço é. muito.
2: Só gente chegar. trombar
3: vocês, trombar vocês em algum fest ia ser muito foda.
2: Não, quando tiver por aí é só dar o alô. É
3: oh, bem, com certeza. Pode...
2: Eu recomendo o justamente pro FIG Que é uma experiência muito maluca viu? É, muito é maluco real... mesmo Você chega em Recife, um calor do cacete E aí você pega um carro durante duas horas e meia E tem que botar um casaco e uma touca Senão você... Só, que, só quem aguenta ficar sem casaco e touca é Bruno. Bruno Bruno andou Depois do show ele tava sem camisa Ele tava tão extasiado que ele andou sem camisa Foi, por lá
3: Mas, É esse eu... fest eu tava... Esse fest aí de garanhões, né
2: Eu tava é.
1: empacotadaço da E hora, o carnaval, mano. né tem que vir pro carnaval, velho.
3: Oh, oh, Ô, linda, né? Puta, deve ser animal ver os bonecões, né? Puta, eu tenho é, vontade tá mesmo. Com foda. É irado. Tô com Olha saudade que... do bolo, bolo de rolo, né? Que é daí, e, né? E, Muito e, foda aí também. Ansioso, pô. Rapaz, pô, eu... é uma
2: Eu não consigo ir embora daqui por causa desse bolo de rolo, velho.
3: <risos> é bom demais. Firmeza, então, galera. Queria agradecer mesmo a presença. Do Bruno e do Matheus aí da banda Calove Banda sensacional aí de Recife, né? Ou Isso. carinhosamente chamada pelos nossos amigos do Hardcore Aqui quando vai fazer gig aí de Hellcife é. eu <risos> sempre, rep sempre representa muito aí na cena Valeu a presença aí no nosso podcast do Abutres Noven Jazz Obrigado, Diego, aí pela parceria mais uma vez, pela presença Sejam bem-vindos sempre aí, galera Um abraço Valeu, Tito, valeu.
1: valeu, Diego, beijão pra vocês, valeu mesmo. Valeu, galera, abração.
3: Falou, Falou. Falou.